0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Katrin Stövesand herzlich willkommen. Der Journalist Alexander Gorkov präsentiert seine Jugenderinnerungen aus der Vorstadt. In seinem Roman Die Kinder hören Pink Floyd. Unsere erste Besprechung heute. Danach geht es um die kriegstraumatisierte Gesellschaft in Kroatien. Davon handelt der Roman Wunder wird es hier keine geben von Goran Fertschetz. Und. Architekten, die scheitern. Mit ihnen befasst sich die belgische Schriftstellerin Charlotte Vandenbroek. Ihr Buch Wagnisse stellen wir am Schluss der Sendung vor. Der Journalist Alexander Gorkow scheint sich auf autobiografische Romane zu spezialisieren. Nach seinem erfolgreichen Buch Hotel Laguna, Meine Familie am Strand, wendet er sich nun seiner Kindheit in einer Düsseldorfer Vorstadt in den 70er Jahren zu. Der Titel, Die Kinder hören Pink Floyd, ist dabei Programm. Die Rezension kommt von Christoph Formweg.
2: Der Alltag in den uferlosen Randzonen der Großstädte ist eine Massenerfahrung. Doch ist das Vorstadtdasein in seiner geruhsam beschaulichen Variante mit eigenem Garten auch literaturtauglich? Was gibt es für Alexander Gorkows zehnjährigen Erzähler an Abwechslung außer Schulprügeleien, das neue Fernsehprogramm oder ein Besuch im Balkangrill? Nicht einmal von Nachbarschaftsstreit weiß er zu berichten. Im Gegenteil, der Garten schafft tief empfundenes Glück.
3: Der Satz des Vaters zum Nachbar Kallen am Zaun Jupp, ich sprüh gleich, meine Rosen brauchen ihr Gift. Die lange Pause, bis Jupp Kallen antwortet Ja. Nach einer weiteren langen Pause, die beide Männer nutzen, um sich zu fixieren, sagt Jupp Kallen Ich sprüh morgen. Sie rauchen? Gucken und sagen nichts. Würde man das zusammenschneiden, wie sie über die Jahre am Zaun stehen, Jupp Kallen und der Vater, wie sie sich dabei ansehen, das Ergebnis wäre ein Film aus tausend Stunden, leicht und vollkommen. Die Haltung der Männer, der Rauch im Licht, die Augen, die den Blick des Anderen suchen, um darin im Blick des Anderen zu ruhen. All dies würde sich in diesem Film nicht verändern. Still stünden sie in geraffter Zeit aus Jahrzehnten. Die Haare, erst schwarz, dann weiß, die Kleidung ab- und aufflackernd in diesen und jenen Farben. Ein Liebesfilm. Die Kinder hören
2: Pink Floyd ist ein autobiografischer Roman über die Familie Gorkow Mitte der 1970er Jahre. Der zehnjährige Junge von damals und der erfahrene Journalist und Autor von heute werden eins. Mal mit unmittelbarem Mal mit distanziertem Blick. Spannung erzeugen vor allem die Fantasien und Kurzschlüsse des Heranwachsenden, der versucht, die Realitäten, die ihn umgeben, zu deuten. Ständig wuchern Fragezeichen aus dem Beobachteten. Woher kommen die Hastiraden der alten Männer auf der Straße? Wie ist es möglich, dass aus allen Vorstadtfernsehern zur selben Zeit dieselben Bilder kommen? Und was ist ein Mongo? Aus der Perspektive des Zehnjährigen, der stottert und deshalb um seine Zulassung für das Gymnasium bangen muss, erscheint die Düsseldorfer Vorstadt-Langeweile stets geheimnisumwoben. Schließlich hat er im Kopf ganz nebenbei mit Monstern zu kämpfen. Etwa mit Schlagersänger Heino aus der ZDF-Hitparade oder mit den Figuren aus dem Horrorfilm Die Nacht der reitenden Leichen, der immer wieder in der sonntäglichen Kinomatinee für Kinder gezeigt wird. Nicht der Alltag liefert die Magie, sondern die jugendliche Fantasie. Sein früheres, neugieriges, oft begriffsstutziges Staunen zeichnet Alexander Gorkow selbstironisch nach. Für den Humor sorgt vor allem das Wörtlichnehmen. So fragt sich der Erzähler, warum das Buch, das sein Vater gerade liest, Gesichtspunkte eines Deutschen heißt. Obwohl die Gesichtshaut des Autors, des Politikers Rainer Barzel, doch so makellos erscheint. Zum Glück steht dem Jungen die große, herzkranke, 16-jährige Schwester erklärend zur Seite. Dank ihr können sie nicht nur über den Fernseher Kontakt zur weiten Welt aufnehmen, sondern auch über die Stereoanlage. Die aus den hi boxen schallende Pink-Floyd-Musik öffnet neue Horizonte. Und liefert so auch die Argumente, um einen Sweet-Fan wie Manuela bekehren zu wollen.
3: Lächelnd erkläre ich Manuela, dass man die Pyramide, das weiße Licht und die Farben des Regenbogens von Pink Floyd am Himmel sehen kann, wenn man sich nur gründlich konzentriert. Wer sich konzentriere, der werde das Zeichen am Himmel sehen. Ich stottere nicht. Ich erzähle, dass die Platte mit der Pyramide mit einem Herzschlag beginnt und auch endet. Pink Floyd senden uns mit dieser Platte eine Botschaft. Das ist wichtig. Eben deshalb sei es auch wichtig, dass man sich in diese Platte von Pink Floyd einhöre. Dies sei die erste Stufe. Die zweite, dass man die Pyramide von Pink Floyd zu sehen bekomme. Am Himmel.
2: Was passiert, wenn so gut wie nichts passiert? Auf diese Frage weiß Alexander Gorkow die passende Antwort. Das Kopfkino ist das beste Kino. Zumal, wenn man Nichtigkeiten so brillant beschreiben kann wie er. Ohne jede Überheblichkeit porträtiert er die Vorstadtfiguren und zeigt, wie ein Schreibwarenladen oder eine Drogerie zur Bühne werden können. Und schließlich bläst die große Schwester, die Pink Floyds Liedtexte selbst übersetzt, auch noch zum Aufstand gegen das Elternhaus. So findet die 68er-Revolte in der Düsseldorfer Vorstadt-Idylle mit acht Jahren Verspätung doch noch statt. Alexander Gorkow hat die Erinnerung Schübern seiner Vorstadtkindheit kunstvoll verschachtelt, in einer eingängigen, feinsinnigen, knappgeschnittenen Prosa. Wer die 1970er Jahre von innen heraus verstehen will, findet in seinem Roman Die Kinder hören Pink Floyd den Schlüssel. Im Epilog erfahren wir zudem, dass der einstige Stotterer als Journalist die Stars von Pink Floyd selbst interviewt hat. Seine Fantasien sind so in gewisser Weise zur Realität geworden.
1: Christoph Formweg besprach Alexander Gorkow, die Kinder hören Pink Floyd. Bei Kiepenheuer und Witsch verlegt, die 188 Seiten sind für 20 Euro zu erstehen. Goran Fertschetz zählt zu den bekanntesten Künstlern Kroatiens. Seine Theaterstücke wurden auch in Leipzig, Bonn oder Graz aufgeführt. Der Debütroman des Schriftstellers und Theatermachers, im Original bereits vor zehn Jahren erschienen, ist nun unter dem Titel »Wunder wird es hier keine geben« in deutscher Übersetzung verlegt worden. Er porträtiert die vom Krieg geschundene Seelenlandschaft Kroatiens. Günter Keindelsdorfer rezensiert.
0: Karg karger. Am kargsten. So präsentieren sich bestimmte Ödlandschaften im Landesinneren Kroatiens. Karg, karger, am kargsten. So lässt sich auch die Emotionalität beschreiben, die von Goran Fertschets schmucklosem, von trübsinniger Lakonik erfülltem Roman ausgeht. In kunstvoll spatanischer Prosa, die Mascha Dabitsch in ein frugales Deutsch übertragen hat, erzählt Fertschetz die Geschichte eines verlorenen Sohns, der nach Jahren des Exils in sein Elternhaus im nordwestbalkanischen Nirgendwo zurückkehrt. Der Bürgerkrieg der 90er Jahre hat tiefe Wunden nicht nur in die Landschaft, sondern auch in die Seelen der Menschen gerissen. Ferchets homosexueller Protagonist, ein vornamenloser Mann namens Bender, lebt als Kriegsflüchtling in einer mittel- oder westeuropäischen Großstadt. Bender wirkt, als wäre er sich selbst abhanden gekommen. Er taumelt durch einen leeren, früher hätte man gesagt, entfremdeten Alltag. Tagsüber treibt er sich in der Stadt herum, nachts cruist er auf der Suche nach sexuellen Abenteuern durch den städtischen Park, wo sich paarungsbereite Männer zwischen Büschen und Beten wollüstigem Tun hingeben. Für Bender, einen Novizen auf diesem Gebiet, wird der Besuch im Park zu einer unerfreulichen Erfahrung, denn er wird, als er sich einem Paar auf einer Parkbank nähert, brutal zusammengeschlagen.
4: Als er einen Augenblick lang mutig und verwundbar genug ist, um ihnen die Angst vor seinem eigenen Begehren in allen Nuancen zu zeigen, steht einer der beiden Männer auf und zielt mit der Faust direkt auf Benders Kopf. Das Geräusch, das ein Echo bleibt, begleitet von salzigem Blut, das sich sogleich in seinem Mund ausbreitet, ähnelt dem Aufplatzen einer Wassermelone in Zeitlupe, wenn die Frucht jemandem zufällig aus der Hand fällt und am Boden aufschlägt wenn das Körper krümmt sich nach vorne und wankt. Eines der zentralen Themen von Goran Fertschets Roman ist
0: das Thema Gewalt. Einerseits die Gewalt, die mitunter Bestandteil schwuler Sozialisierungserfahrungen ist, andererseits die Gewalt, die aus Krieg und Nationalitäten Hass entspringt. Nachdem sich Fertschets Protagonist nach dem demütigenden Erlebnis im Stadtpark nach Hause geschleppt hat, erreicht ihn ein Anruf seines Vaters aus Kroatien. Die Mutter sei von einem Tag auf den anderen verschwunden, der Sohn solle nach Hause kommen und dem Vater helfen, die Verschollene wiederzufinden. Bender fliegt nach Zagreb und schlägt sich per Zug und Anhalter in das abgelegene Dorf durch, in dem er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Es ist eine deprimierende, vom Krieg kontaminierte Landschaft, in die Ferjets Protagonist zurückkehrt. Zusammen mit einem Straßenhund, der ihm zugelaufen ist, nähert sich Bender
4: dem heimatlichen Dorf. Der Kirchturm ist zerstört. Die fünf Tonnen schwere Glocke ist verschwunden. Von einem bestimmten Punkt aus, nach der Kirche, kann man das Elternhaus sehen. Bender bleibt stehen und horcht. Keine Geräusche außer dem Wind. Er macht noch ein paar Schritte und erblickt jetzt tatsächlich das Haus in der Ferne. Das Haus ist kleiner geworden. Die Fenster sind zu. Aus dem Schornstein kommt kein Rauch. Als er nahe genug am Haus ist, sieht er, dass die nördliche Wand von Kalaschnikow-Patronen durchsiebt ist. Vater und Sohn, das wird in den folgenden Tagen deutlich, haben sich nichts
0: zu sagen. Sie umschleichen einander, schweigen sich an, essen getrennt voneinander, hören Radio und setzen keinerlei Aktivitäten, die diesen Namen verdienen, um die verschwundene Mutter wiederzufinden. Zwei vom Krieg versehrte Seelen. Das alles beschreibt Goran Fertschetz in einer Ausführlichkeit, die dem Literaturfreund, der Literaturfreundin, einiges an Leseanstrengung abverlangt. Als Benders Vater, ein verbitterter alter Mann, sich nach zwei, drei Tagen entschließt, den ihnen zugelaufenen Hund im Garten seines Hauses zu erschlagen, ist man versucht, aufzuatmen. Endlich denkt man sich, eine Aktivität, wenn auch eine grausame
4: der Hund gräbt wie wild und kann nicht sehen, wie Vater seitlich auf ihn zugeht. Bender gelingt es gerade noch zu bemerken, dass das Hundefell in der Sonne glänzt, bevor Vater den Stock mit voller Kraft auf den Hundeschädel hinunterdonnern lässt. Der Hund winselt und fällt mit einem Zucken zu Boden. Ein Augenblick der Stille tritt ein. Vater stochert mit der Spitze des Stocks am liegenden Hundekörper herum, dann stützt er sich am Stock ab, sieht sich in der Landschaft um und sagt, verdammter serbischer Hund. Wunder wird es hier keine
0: geben. Goran Fertschets vom niederschmetternder Resignativität erfüllter Roman ist eine alles andere als erbauliche Lektüre. Man braucht einen langen Atem und einen guten Magen, um sich durch diese balkanische Nachkriegsparabel zu arbeiten. Wie sich in dem von Landflucht, wirtschaftlicher Unterentwicklung und Nationalitäten Hass geprägten Landstrich, in dem Fertschätz seinen Roman spielen lässt, jemals wieder so etwas wie Zukunftsperspektiven entwickeln könnten, vermag man sich beim besten Willen nicht vorzustellen. Fertschätz Held und sein Vater haben zu einer besseren Zukunft jedenfalls nichts beizutragen. Zu einer gemeinsamen Aktivität können sich die beiden immerhin noch aufraffen, bevor der Vater gegen Ende des Romans im Bett das Zeitliche segnet. Sie übergießen den toten Hund mit Benzin und verbrennen ihn.
1: Günther Keindelsdorfer war das über Goran Ferchets. Wunder wird es hier keine geben. Aus dem kroatischen Übersetzt von Mascha Dabic im Residenzverlag erschienen 285 Seiten, 22 Euro. Was sagt es aus, wenn Menschen ein Suizid nachgesagt wird, der gar nicht stattgefunden hat? Die belgische Schriftstellerin Charlotte Vandenbroek geht dem Phänomen des Scheiterns und dessen Folgen nach. Objekt ihrer Anschauung sind Architekten, die sich etwa beim Dach verkalkuliert und Menschen damit in Gefahr gebracht haben. Wagnisse heißt ihr Buch, Untertitel 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer. Tobias Wenzel hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen. Ich habe einfach auf Wikipedia eingegeben, Architekte, die Selbstmord begangen haben. Und so bin ich eigentlich auf einen dunkle Fleck der Architekturgeschichte gestoßen.
5: Charlotte van den Broek hat 13 Bauwerke besucht, deren Schöpfer sich umgebracht haben oder haben
6: sollen und ist durch Westeuropa und die USA gereist um die Architekten zu rehabilitieren, ihre gefallenen Gesichter aufzuheben und etwas gegen die Sinnlosigkeit ihrer Verzweiflung, die Endgültigkeit ihrer Tat zu unternehmen. In Momenten von Größenwahnsinn habe ich mir vielleicht sogar eingebildet, diese Taten im Nachhinein noch verhindern zu können.
5: Schon auf den ersten Seiten wird deutlich, Wagnisse ist kein normales Sachbuch – sondern ein einfühlsamer und sehr persönlicher literarischer Essay über das Scheitern von Architekten und das Scheitern überhaupt. Über dem Text, den Christiane Burkhardt sehr schön übersetzt hat, schwebt die Frage, wann ist das Scheitern mit einem Werk von einer derartigen Wucht, dass das gesamte Leben des Urhebers als verpfuscht gilt? Der Architekt Reginald Gere beging 1927 Suizid, nachdem 98 Menschen in dem von ihm entworfenen Nickerbocker Theater in Washington D.C. gestorben waren. Das Dach war unter der Last von Schnee zusammengebrochen. Ein Kapitel befasst sich mit der Wiener Staatsoper, einem Meisterwerk aus heutiger Sicht. Nach der spöttischen Kritik seiner Zeitgenossen erhängte sich allerdings der Architekt Eduard van der Nüll 1868. In anderen Fällen gab es nur Selbstmordgerüchte. Auch beim noch lebenden Architekten des Schwimmbads im belgischen Thürnhaut, dem Geburtsort der Autorin. Das Bad war wohl unfachmännisch auf dem morastigen Boden gebaut worden. Grundwasser war in den Technikraum unter dem Becken eingedrungen. Ein tödlicher Stromschlag hätte die Schwimmer durch den mutmaßlichen Fehler des Architekten treffen können.
1: Und man sagte dann einfach, ja, er hat sich im Kellerraum aufgehängt, also in dem Ort seines Scheiterns sozusagen. Und ich habe nie während meiner Jugend oder danach diese Geschichte im Zweifel gezogen. Und ich habe es auch mal so weitererzählt.
5: Dass sich solche Gerüchte wie selbstverständlich verbreiteten, so fanden Fandenbruchs interessante These, fördere die unterschwellige Auffassung zutage, ein Suizid sei eine angemessene Reaktion auf ein Scheitern mit einem öffentlichen Gebäude. »Wagnisse« ist ein erstaunliches Buch, erhellend und berührend zugleich. Auch deshalb, weil sich Charlotte van den Brug von den ehrgeizigen Architekten und ihren tragischen Bauwerken vom verdrehten Kirchturm bis zur Kaserne mit nur vier Toiletten für 2400 Soldaten assoziativ zu ihrem eigenen Leben hangelt. Als Perfektionistin gibt es für sie selbst nur Vollendung oder Scheitern und nichts dazwischen. Mit Mühe sei es ihr gelungen, sich von Türnhaut loszusagen, erzählt sie und begreift den sumpfigen Boden der Gegend eben auch als Metapher. Anschaulich beschwört die Autorin ihre Kindheit und Jugend herauf und schildert, wie sie als Schülerin beim Baden einmal fast ertrunken wäre und dabei schockierend wenig Überlebenswillen zeigte. Der Mangel an Sauerstoff zieht sich von da an leitmotivisch durch das Buch. Wie in Vandenbruchs Lyrik endet auch in Wagnisse aufkommender Harmonie abrupt, so auch im Kapitel über das Schwimmbad ihrer Jugend.
6: Vom Rand der Liegewiese neben dem Außenbecken kann ich die einsame Trauerweide auf dem angrenzenden Feld sehen. Im Juli steht das Getreide auf der alten Wiese kniehoch. Ich löse die Ellbogen und lege mich flach auf den Rücken, ziehe das Kinn an die Brust, damit ich die Weide gerade noch so über das Getreide ragen sehe. »Von dieser Position aus scheinen sich die Halme an der Weide emporzuranken. Wie Seile wickeln sie sich um die Zweige. Am größten Zweig baumelt zwischen den Blättern ein Strick aus Getreide.«
5: Hier und da macht Van den Bruck kleine Ausfallschritte in die Fiktion, füllt das lückenhaft dokumentierte Leben eines Architekten mit ihrer Fantasie oder lässt einen realen Mann aus ihrer Heimatstadt rätselhaft verschwinden. Die Verbindung von Fakt und Fiktion, von tatsächlichem Suizid und nur Nachgesagtem, von Architektenbiografien und Autobiografie der Autorin klingt nach einem Projekt über das Scheitern, das selbst zum Scheitern verurteilt ist. Aber Charlotte van den ist das Kunststück gelungen, aus all dem einen wunderbar stimmigen literarischen Essay zu weben und zur Essenz von Wagnis und Scheitern vorzudringen
1: meint Tobias Wenzel über Charlotte van den Bruck. Wagnisse, 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer. Übersetzt von Christiane Burkhardt, erschienen im Rowold Verlag, 348 Seiten, 26 Euro. Morgen geht es in unserer Sendung zum Kinder- und Jugendbuch um eine Sonderausgabe des kleinen Prinzen. In der folgenden Sendung Forschung aktuell geht es unter anderem darum, wie sich Seeelefanten ernähren. Und damit endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.